0: Cześć wszystkim, dzień dobry. Mam nadzieję, że jesteście ze mną i będziecie ze mną przez dzisiejszą godzinę. W pierwszym z cyklu tak naprawdę takiego skomplikowanego angielskiego zwrotu into the leader's mind, co po polsku wyznaczyło tak naprawdę w głowie lidera. Dzisiejszym naszym gościem będzie Ania Kuczyńska, która mam nadzieję za chwileczkę się pojawi. I właśnie mi proszę, że jest, ale za chwileczkę ją doproszę. Sekundka. A Dzień dobry, Ani. Witam. Słabo Cię słychać. Czy jesteś w stanie albo przejść na słuchawki, albo głośniej mówić? A teraz? O, lepiej. Super.
1: Przepraszam. Dzień dobry. Nadal Cię słowo słychać, wiesz? A teraz, bo słuchawek niestety nie mam przy sobie. Tak, a nie zasłaniasz sobie głośnika na przykład albo coś w tym stylu? No mam nadzieję, że nie. A teraz? To
0: czasami zdarza. Teraz? Myślę, że okej. Tak. Super. Ania Kuczyńska jest z nami. Chyba nie muszę jej nikomu przedstawiać. Ania Kuczyńska, genialna projektantka, a dla mnie absolutnie najbardziej wyrafinowana ze wszystkich minimalistek, jakie znam. Okay. Osoba, która jest niesamowicie kreatywna i ma taką artystyczną duszę, a jednocześnie masz, dla mnie taką po prostu stojącą, twardo na ziemi biznesową głowę.
1: No I, miło mi bardzo.
0: I, dzisiejszy, i dzisiejszy, dzisiejszą rozmowę dotyczyłam sobie takie kroki, małe kroki w biznesie, które ty czynisz, czyli takie kaizen w biznesie. To jest taka filozofia japońska, w zasadzie taka metodologia, która polega na tym, że cały czas coś udoskonalasz, robisz to za pomocą takich małych kroków i w ten sposób dążysz do jakiejś perfekcji. I chciałam cię zapytać przede wszystkim o taki ostatni krok, który zrobiłaś i nie wiem, czy on był mały tak naprawdę, bo zamknęłaś butik taki stacjonarny, fizycznie istniejący na Mokotowskiej. Powiedz, czy to była trudna decyzja, mała, duża, ciężka? Jak to było?
1: Wiesz co, ja uważam, że ludzie powinni się rozwijać. i Myślę, że co jakiś czas sytuacja albo wewnętrzna potrzeba albo też sytuacja zewnętrzna gdzieś tam, gdzieś tam wywołują w nas zmianę i myślę, że to, co wszystkim nam się przytrafiło, czyli COVID, ale myślę, że w dużej mierze jakaś taka moja głęboka potrzeba wewnętrzna, która we mnie dojrzewała od jakiegoś czasu sprowokowały to, że taką decyzję podjęłam. Jest to decyzja absolutnie racjonalna i myślę, że Będąc projektantem i prowadząc markę należy zastanawiać się nad tym, jakie są potrzeby przede wszystkim moich klientów i ludzi, którzy moją markę lubią i wybierają. I Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach i w tym momencie sklep stacjonarny jest tak naprawdę w dużej mierze balastem dla mnie, ale też myślę, że takim miejscem, które chwilowo nie jest potrzebne, które się troszkę zużyło i które może być zastąpione czymś innym.
0: Ale powiedz, czy to jest tak, że, no właśnie, to to, co o to pytałam, czyli czy ta decyzja była jakoś tam inaczej? Gdyby nie COVID, to nadal byś podjęła tą decyzję? Czy myślisz, że jednak sytuacja kwarantanny, pewnego wycofania, troszeczkę zmiany też konsumpcji mody, czy to ona wymusiła to na tobie? Czy myślisz, że docelowo i tak byś to zmieniła, bo patrząc na twoją trochę drogę taką zawodową, ty zawsze trochę wyprzedzasz te trendy i robisz ten taki malutki kroczek
1: do przodu przed wszystkimi? Wiesz co, ja, ja myślę, że gdyby nie COVID pewnie jeszcze na to bym się nie zdecydowała. Myślę, że ta decyzja pewnie byłaby w jakiś sposób opóźniona. Myślę, że to był taki impuls jednak do dużej zmiany, tak jak mówię, nie finansowej i nie bytowy, tylko racjonalnej i takiej, która słucha głosu klientów i słucha głosu ludzi, którzy, którzy marką są zainteresowani, natomiast ja w ogóle wierzę w taką filozofię, że pewne rzeczy dzieją się po coś, tak? Myślę, że ten czas, który dla wszystkich jest bardzo oczywiście trudny i też dramatyczny dla bardzo, bardzo wielu osób, które są chore, które, które tracą bliskich i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest taki czas, który jest momentem refleksji, tak? I to jest też taki moment refleksji związany z tym, co robimy, w którym miejscu jesteśmy jako ludzie, w którym miejscu stoimy zawodowo i moment, w którym może mieliśmy wszyscy czy mamy nadal czas na to, żeby pewne rzeczy, które nas nie wiem, nam nie pasują albo z których tak naprawdę wyrośliśmy, można po prostu zmienić i zrewidować. Bardzo mądre słowa, ja też uważam, że ten czas był trochę takim momentem
0: skonfrontowania się z samym ze sobą i ze swoimi potrzebami, prawda, że mieliśmy na to dużo czasu i przestrzeni, ale on też bardzo transformował rynek i to, co się dzieje. I powiedz teraz, jaką, jaką nową Anią Kuczyńską będziesz? Przepraszam bardzo, będziesz,
1: to jest <śmiech> Przepraszam, Co mimo jest na to pizza? Bo, Tak, na szczęście nie jest pizza, bardzo Was przepraszam. E, jaką ja nową Anią Kuczyńską będę, to się okaże. Natomiast myślę, myślę tak, że na pewno doświadczenie dziesięcioletnie retailowe i doświadczenie, które mam prowadząc no, od tych dziesięciu, od dekady właściwie mokotowską, jest absolutnie niezwykłe. Tak? I ten kontakt, bardzo Was przepraszam, to jest okropne. Mało profesjonalne, przepraszam. O uszczelbek na doskonałości nie, tak nic jest. nie robi. tak jest no, dokładnie, przepraszam niezwykle natomiast wracając do tematu myślę sobie tak, że mm, no to dziesięcioletnie doświadczenie jest dla mnie niezwykle cenne tak, bo otwierając Mokotowską jakby miałam okazję od samego początku budując to sama, jakby przechodząc przez wszystkie etapy tworzenia takiego miejsca nadal, przepraszam masz strasznie dużo drzwi tak Przepraszam Was bardzo na chwilkę. To jakaś jest niemiła, niemiła przerwa. Już. W każdym razie tak, budując, budując takie miejsce ma się okazję obserwować jakby budowanie biznesu i reakcji ludzkich na bardzo wielu poziomach. Tak? I uważam, że to jest niezwykle cenne i chciałabym móc to doświadczenie jakby przenieść teraz do online, który no jest takim moim nowym wyzwaniem i któremu będę chciała poświęcić czas. Tak? I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest to możliwe, tak? dlatego, dlatego że tych komunikatorów, tak? sposobów jakby docierania do ludzi, pokazywania ich swojego świata od, nie wiem, muzyki, poprzez teksty, blogi, e, takie rozmowy, jak dzisiaj prowadzimy, które gdzieś też zapraszają na Was, wszystkich Państwa, do naszych prywatnych przestrzeni jest coraz więcej. tak, Więc ten dystans, który myślę, że dla niektórych był duży, związany z internetem, bardzo się skrócił tak, i bardzo się zmniejszył.
0: Zaraz porozmawiamy o, o tak zwanym UX, czyli o user experience, bo wydaje mi się, że jesteś absolutną geniuszką w tym i gdzieś tam perfekcjonistką i przekładasz ogromny detal zawsze do tego doświadczenia klienta związanego z Twoją marką, ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo to mnie zaciekawiło, czy Uważasz, mówi się, że ludzie, którzy zakładają własne biznesy, dobrze, żeby przeszli kilka lat korporacji zaraz po studiach, bo tam zdobywają takie know-how, które bardzo potem im się przydaje w takim samodzielnym biznesie. A powiedz mi, czy ty uważasz, że jeżeli ja jestem młodą marką i chcę wejść teraz na rynek ubraniowy, to czy ten retail, by mi się do czegoś przydał, czy jednak z tego zrezygnować i od razu próbować robić to w online?
1: Wiesz co, ja myślę, że w ogóle nie ma takich po prostu patentów na, na coś. Tak? To znaczy, ja myślę, że każdy ma swoją drogę, buduje tą drogę sam. Ja wtedy, kiedy otwierałam butik na Mokotowskiej, jeszcze wcześniej na warszawskim Powiślu, na Solcu, wtedy jeszcze nie było nawet rozwiniętego internetu, w ogóle nie było internetu, więc jakby sklep na Solcu, a potem na Mokotowskiej był jedyną Marki, w, której, w której to przestrzeni można było robić właśnie pokazy mody, puszczać muzykę, sprzedawać ubrania, pokazywać sztukę, robić jakieś różnego rodzaju eksperymenty, które też jakby poszerzały ten świat marki. Natomiast nie ma takiej odpowiedzi wyraźnej tak tylko internet, tak tylko, tylko butiki. Ja myślę, że należy głównie i zawsze Zawiesiła się nam Ania. O, ją, przepraszam bardzo. E, intuicją i, e, i w związku z tym myślę, że e, trzeba robić to, co się czuje najlepiej. Jeżeli ktoś jest młody, ktoś jest dynamiczny, ktoś rozumie internet, powinien to robić, jeżeli uważa, że jego rzeczy, czy jego produkt wymaga właśnie jakiegoś specjalnego anturażu albo zyskuje przy bliższym poznaniu, przy, przy dotknięciu razem z, z tym, tą całą, tym całym doświadczeniem, który niesie e, wizyta w butiku to oczywiście tak. Ja uważam, że dzisiaj mnie to nie jest potrzebne, dlatego podjęłam taką decyzję. No ale
0: jesteś, że tak powiem, wspaniałą posiadaczką intuicji, a obawiam się, że nie wszyscy ją mają, albo też może wszyscy ją mają, ale niektórzy ich jej nie słuchają, albo nie do końca czują, bo jest mnóstwo racjonalnych przesłanek, żeby się jej sprzeciwić, albo ktoś ci mówi, żeby zrobić inaczej.
1: A powiedz mi, bo ty trochę, ta twoja... To ja może jeszcze jedną rzecz, tylko przepraszam, wtrącę pewnie, a propos pewnie. tego, co mówisz, bo no, jeżeli ktoś nie jest pewien, czy internet, czy sklep stacjonarny, to myśmy wcześniej chwilkę rozmawiały i rozmawiałyśmy, wiele razy rozmawiałyśmy zresztą o tym, że wydaje mi się, że to jest też tak, że ludzie powinni tworzyć koncepty i wierzyć w to, co robią. Tak, naprawdę na 100%. I ja myślę, że COVID w ogóle takie sytuacje ekstremalne, które nas spotykają i które nas dotyczą, wywołują w nas, ale przede wszystkim też w ludziach, którzy nas oglądają czy oceniają takie uczucie, że nie powinniśmy kłamać. tak? I jeżeli nagle jakaś marka, która w ogóle nie ma nie, nie wiem, Niczego wspólnego z ekonomią, z, z ekologią, tak, zaczyna opowiadać historię ekologii. No to zaczynamy się zastanawiać dlaczego, tak? Albo jeżeli marka, która y, szczyci się ogromną produkcją i, nie wiem, listami oczekujących, czy pół wie czym, nagle mówi, że właściwie y, nadprodukcja ją nie interesuje, to też dla mnie nie jest autentyczne. Tak? Znaczy, myślę, że należy. Y, budować swoją historię i swoją opowieść i od samego początku w sposób spójny, tak? I czasami to jest po prostu koncept majowy, a czasami, a czasami no. przepraszam, przepraszam bardzo, a czasami jest to po prostu prawdziwe, i jeżeli jest to prawdziwe, to może wtedy ma większą możliwość na dotarcie i większą możliwość na akceptację klienta, tak?
0: Wiesz to tutaj ja, ja z kolei się wtrącę, bo masz absolutną rację, jakby ty jesteś takim egzemplarzem dla mnie ekstremalnie spójnym, czyli jakby twój personal brand z twoim brandem tak naprawdę jest jednością ty wyglądasz jak twój brand, twoje butiki mają koncepty, wszystko jest jakby, tam nie ma się do czego przyczepić, z każdej strony, z góry, z dołu, z pod spodu spojrzysz, wszystko jest pod pod, pod podszewkę czy na opakowanie, wszystko jest absolutnie jakby spójne i dlatego ja też uważam, że to jest niesamowite, bo to jest bardzo silne i dlatego też ta twoja marka tak pięknie się zbudowała przez te wszystkie lata, dlatego że ona była bardzo konsekwentna i małymi kroczkami wzmacniała jakby tą swoją jakość, ten wizerunek i tak dalej. Natomiast wiesz, Są różni ludzie. Są tacy ludzie, którzy po prostu nie są w stanie być ani konsekwentni, ani tego zbudować, albo na przykład nie wiedzą, czego chcą. I wtedy... też jest trudno zbudować taką, taką niesamowicie wyrafinowaną markę i też myślę, że to jest też trochę tak, że, ty, że, ty, że jakby twoje ubrania są w jakiś sposób jednak klasyczne. One oczywiście mają niesamowity detal, ale jakby opierają się na takich klasycznych wartościach. Właśnie powiedz, jakbyś miała zdefiniować takie wartości swojej marki, to, to co by to było? Bo to jest chyba taki początek, od którego trzeba zacząć budowanie własnej marki.
1: Wiesz co, ja się absolutnie zgadzam z tym, co Ty mówisz a propos tego, że nie wszyscy chcą, nie wszyscy potrafią i tak dalej, natomiast ja też jestem zdania, że nie wszyscy muszą robić modę, tak samo jak nie wszyscy muszą być politykami, aktorami albo parać się innymi profesjami. Myślę, że w ostatnich latach jest takie duże zainteresowanie branżą mody i myślę, że też dużo ludzi zainteresowanych jest na przykład właśnie stworzeniem własnej marki, czy, czy uważa, że to jest proste i, i jakby bez problemu powstanie w pięć minut. Mnie się wydaje, że tak nie jest. Znaczy moje doświadczenie już naprawdę bardzo wieloletnie mówi zupełnie inaczej, tak, dlatego że To jest trudny biznes. Oczywiście zależy, jak się do tego podchodzi, no bo albo jest się projektantem mody i ma się swoją markę tak jak ja, albo ma się po prostu firmę odzieżową, albo się produkuje jakiś jeden produkt, na przykład monoprodukt i to też jest okej. Tak jak mówisz, świat jakby jest bardzo pojemny i bardzo wiele tych koncepcji może się sprawdzić biznesowo, finansowo, ale nie każdy z tych projektów będzie, nie wiem, szeroko lubiany, czy akceptowany, czy opisywany, czy nie każdy musi być inspiracją i to tak naprawdę jest ważne, od czego my zaczynamy, od jakiego punktu wyjścia i kim chcemy być i co chcemy osiągnąć, tak. Mnie jest strasznie trudno mówić o mojej marce, kim jestem ja, czy kim jest moja marka, czy co ja robię. Myślę, że dla nam Ani Kuczyńskiej to jest kobieta, która, ja bym tak nie uganiała, bo to trochę brzmi jak z takich podręczników, wiesz, kobieta z dużego miasta, trochę <gry> też nie, bo po prostu to jest kobieta, która um, lubi podkreślać swoją urodę, która um, lubi się wyróżniać, która ceni jakość, która ceni siebie i cie, siebie jakby um, komplementuje, czy prezentuje sobie rzeczy dobrej jakości. Um, też ponadczasowe, bo ja jestem bardzo... Od wielu lat zafascynowana taką koncepcją tych, tych ubrań ponadczasowych, w ogóle rzeczy, które są rzeczami wysokogatunkowymi czy dobrej jakości. Tak? Ja uważam, że w ogóle jakość w życiu jest czymś bardzo istotnym. Tak? i Zawsze przytaczam taki przykład, że wiesz, ja wolę wypić jedną herbatę na tydzień, ale ona będzie pyszna. Wolę zjeść raz na miesiąc teka, ale on musi być pyszny. Lubię po prostu celebrować życie i trochę to jest wokół tego celebrowania i robienia sobie frajd, ale takich prawdziwych, tak? Czyli w dobrym stylu, dobrej jakości, takich na sto no. Czyli mówisz nie substytutom jednym słowem i zabyhaczom. Ja, ja za, ja nie, ja, ja nie lubię, uważam, że wiesz. Yy... Ja jestem bardzo przywiązana do Włoch i bardzo dużo tam czasu spędziłam, studiowałam we Włoszech, zresztą we Francji też, ale, ale we Włoszech w ogóle spędziłam bardzo wiele czasu i spędzam, mam tam wielu przyjaciół i rzeczywiście miałam możliwość wejścia w jakieś takie włoskie życie prawdziwe, czyli tego celebrowanie jedzenia, gotowanie, produkty, które w kuchni włoskiej są bardzo istotne i które są właśnie dobrej zawsze jakości i przy Wszystko wokół tego jedzenia jakby jest, się skupia wokół jakości życia. Ja nie mówię o tym, że musimy mieszkać w pięciogwiazdkowym hotelu po to, żeby było fajnie. Możemy równie dobrze być w namiocie, ale w jakimś zupełnie niesamowitym miejscu w Parku Narodowym. Ja nie mówię o takich barierach finansowych, które mogą się kojarzyć z luksusem, tylko mówię o po prostu takim życiu na 100%, tak, że jeżeli, nie wiem, właśnie, nie wiem, ty ćwiczysz pilates, to go ćwiczysz, Aniu, na 100%, tak, i rzeczywiście jesteś świetna z tego, co widzę. I tak samo jest ze wszystkim innym. Jeżeli się coś chce robić dobrze, to się to powinno robić na 100%. Jeżeli się, nie wiem, gotuje spaghetti, to ono powinno być najpyszniejsze na świecie i składać się z najlepszych składników i wtedy jest dobre. No ale Ania, jak to jest? Powiedz mi, bo
0: Ty mówisz mi tutaj o takiej pochwale carpe diem i ogromnym hedonizmie, ale jak ja sobie patrzę na Ciebie, na Twoją markę, to ja tam widzę mnóstwo takiego japońskiego minimalizmu, który jest dokładnie po drugiej stronie, jakby tego, czy jesteś takim miksem po prostu włoskiego właśnie hedonizmu, tak jak mówisz, takiej pełni życia i jakości, bo ja pewnie tą jakość z tego, z, tego, z tych błok tak, wzięła. Mam
1: na, na myśli jakość, nie jest.
0: słychać, nie
1: słychać, nie słychać Jestem, jestem. Tak? tak. Jestem. Ja bym na pewno z tego wyciągnęła jakość i wiesz, te ubrania i te rzeczy, znaczy ja myślę, że też sukcesem Marek i projektantów często jest to, że oni się trochę wymykają definicją, tak? Myślę, że też może fajne jest to, że te ubrania są takie, wiesz, niby pod szyję i w ogóle są bardzo skromne i tak dalej, ale gdzieś tam w tym wszystkim Niektórzy uważają, że mogą być aż perwersyjne, tak? I ciekawe, i jakieś, i seksy, i kobiece. No to się jakby wszystko troszkę też myślę, że wymyka definicji, tak? Więc na pewno ja bym w tym wszystkim podkreślała jakość. I uważam, że jakość dla mnie jest bardzo istotna. Hmm. Mnie jako projektantce bardzo trudno jest, wiesz, określać styl, jaki ja reprezentuję, tak, bo mnie się czasami coś wydaje bardzo sexy, a komuś nie, albo na odwrót, albo ja uważam, że coś jest zwyczajne, a ktoś uważa, że zupełnie nie, więc mi jest tak trochę trudno to złapać, tak, trochę nie, nie mam dystansu do tego, co robię, mogę to, wiesz, z boku określić, że to jest po prostu spójne, moje, bardzo myślę, że osobiste. tak. Myślę, że ja się dzielę kobietami z jakimiś moimi fascynacjami. Wydaje mi się, że te opowieści, które są z tyłu, czyli opowieści o kolekcjach, nazwy ubrań, nazwy kolekcji i tak dalej, one są bliskie osobom, które te rzeczy kupują. Nie zawsze, ale jest to bardzo osobiste, więc też, też nie do końca umiem to opisać ja Ci
0: jak to wygląda. Dla mnie właśnie to jest taki miks, że masz niesamowicie rzeczywiście tą jakość i tą pełnię życia i masz rację, że taka jakby taka, taka dosadność tej jakości, że to jest bardzo wycyzelowane. A z drugiej strony wydaje mi się, że masz mnóstwo takiego minimalizmu, skupienia na szczegółach. Te Twoje ubrania tak naprawdę one się składają w szczegółów. To nie jest ekspresyjne, pełne różnych elementów, coś. To jest coś, co ma piękną formę, ma piękny materiał. Bardzo często jest jednokolorowy. Chyba jakby ma, ma taką, wiesz, w konstrukcji gdzieś tam jest ten detal. Dlatego mi się to kojarzy z tą Japonią, która jest właśnie taka konceptualna, że tam zawsze jest jakiś koncept. W ogóle jakby w całej tej twojej marce są koncepty. Nawet to, co mówisz, że za każdym razem, jak tworzysz kolekcję, ona ma włoskie nazwy i za nim stoi jakaś inspiracja czymś konkretnym. To wszystko jest bardzo, 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 bardzo dla mnie spójne. A powiedz mi, Aniu, jak to jest z tym Twoim, bo też wydaje mi się, że jesteś mistrz... nawet nie wydaje mi się, tylko, tylko tak uważam, jesteś naprawdę taką mistrzynią tego, tego user experience, czyli czegoś takiego, co, co teraz jest szalenie ważne, że tak naprawdę produkt produktem, marka i wizerunek to jakby swoją drogą, natomiast jakby to, to experience, które mamy z marką jest tak naprawdę takim dowodem tej naszej jakości i to jest ten moment, w którym my się zakochujemy w marce, albo jesteśmy jej na przykład lojalni. I Ty jakby w tej całej historii swojego butiku, w tych pięknych zmianach, które tam robiasz w tych tapetach, kotarach, z muzyką, z, jakby z zapachami, które tworzyłaś specjalnie dla kolekcji, to są dla mnie takie właśnie perfekcyjne szczegóły, które, które tak bardzo zasiliły tą Twoją markę i ten Twój wizerunek, że ona jest taka bardzo rozpoznawalna. Ale teraz powiedz mi, jak Ty to wszystko y, przełożysz do internetu, bo wydaje mi się, że to jest, y, że to jest kompletnie inny kanał. I na, Powiedziałaś coś takiego w, w tym swoim oświadczeniu, jak rezygnowałaś z butiku, że uważasz, że ta relacja w internecie też może być intymna i mnie to tak y, szalenie zainspirowało i zastanowiło. Co ty, co, co ty przez tak, no to sposób
1: To tak naprawdę te, teory, znaczy. Pewnie dużo osób mogło się nad tym zastanowić i pomyśleć, że to właśnie jest absolutnie zaprzeczenie intymności. Natomiast wydaje mi się, że że internet daje pewnego rodzaju. Znaczy, nie wydaje mi się, na pewno tak jest, że internet daje pewnego rodzaju anonimowość. I myśmy wielokrotnie w butiku spotykali się z takimi zachowaniami, że ktoś wchodził było nieśmielony czasami albo skrępowany, albo nie wszystkie osoby miały ochotę przyjść do sklepu, gdzie jednak jest taki kontakt jeden na jeden, dlatego, że to był na tyle kameralny sklep, że tam zazwyczaj był jeden albo dwóch ekspedientów i w związku z tym ten kontakt był taki bardzo, bardzo wprost, tak, oczywiście z naszej strony i ze strony moich pracowników był bardzo dyskretny i oni byli po to, żeby pomóc, natomiast czasami nie była to forma komunikacji, która wszystkim odpowiadała. I ja myślę sobie, że e, doświadczenie, jakie może płynąć z zakupów online, e, jest takie, że no, gdzieś możemy bezkarnie coś sobie zamówić. Z nikim nie musimy do końca na ten temat rozmawiać, ani dyskutować, ani podejmować decyzji. I one są naszymi suwerennymi decyzjami. tak I potem jeszcze możemy to oddać. Natomiast to, co ja miałam na myśli, to to, że dzisiaj jest bardzo, to, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że dla mnie to jest, to jest taki moment, w którym się otwiera tak, taka no bardzo szeroka paleta różnego rodzaju możliwości, tak, nowych. Bo de facto wraz z zamknięciem flakowego butiku, jakby takim przełożeniem sobie w głowie tego, że teraz będziemy tylko online i ten świat zaczyna być tylko i wyłącznie wirtualny, więc to jest dla mnie jakieś absolutnie nowe, fascynujące wyzwanie i wydaje się, że nam się Ania zawiesiła. Przepraszam bardzo, płaszczy jakby do porozumienia, do dyskusji, do pokazywania różnych rzeczy, do, słuchajcie, a was bardzo, przepraszam, ja muszę jedną rzecz zrobić, przepraszam. Panie Bogdanie, tutaj są klucze, ja nie mogę. Na tym właśnie polega, że Tutaj od pół godziny nie, nie klucze. Przepraszam Pana, bo ja nie mogę teraz absolutnie rozmawiać. Ponieważ tutaj muszę załatwić pójdą. sprawy z Panem Bogdanem. Przepraszam, Zaraz z powrotem. Przepraszam, strasznie, ja przepraszam. Pani Bogdanie, ja później. Ehm, no i w każdym... Przepraszam, nie
0: spokojnie nie, spokojnie, to żyjemy w takich czasach, że wszystko jest możliwe, więc...
1: Jest Pan Bogdan, Pan Bogdan zresztą jest krojczym, więc Pan Bogdan przyjechał do pracowni na dole i będzie go nasze pierwsze prototypy kroju, więc to jest też część, część naszego, naszej pracy. No nieważne. Czy możesz Aniu powtórzyć pytanie?
0: Już nie pamiętam pytania.
1: To Pytam prawda. się o to,
0: co masz na myśli mówiąc o tej intymności, wiesz, bo ale już trochę wyjaśniłaś, że chodziło ci o tą intymność taką, jakby, że jesteś sam ze sobą w tych zakupach i że masz tą przestrzeń dla siebie, że nic cię troszeczkę nie atakuje. Znaczy, tak, możesz to możesz po prostu udawać.
1: zrobić, tak. Możesz to po prostu zrobić o każdej porze dnia i nocy możesz zrobić to w momencie, kiedy Ci się to podoba. Przy okazji myślę sobie, że jest to dosyć interesujące i ciekawe pole do nawiązania jakby takiej nowej relacji mnie. To, co bardzo ciekawi, to czy ja będę w stanie i w jaki sposób to zrobię, w jaki sposób przełożę to swoje dziesięcioletnie doświadczenie retailowe na internet. Ja uważam, że to jest bardzo ciekawe wyzwanie i myślę, że jest to gdzieś tam możliwe, tak, oczywiście na innym poziomie, inaczej, ale jest możliwe, tak, czyli mogę się podzielić muzyką, mogę się podzielić swoimi opiniami, mogę się podzielić swoimi inspiracjami, nawet może w szerszy sposób, tak, bo jeżeli ktoś przychodził do sklepu, to oczywiście słyszał muzykę, słyszał nazwy produktów, miał wrzucone do Torebki z zapakowywanymi rzeczami, całą historią kolekcji, którą nie zawsze mógł i miał czas przeczytać. No a tutaj pojawia się ta przestrzeń, tak? I oczywiście ja tutaj nie chcę uprawiać bajkopisarstwa, natomiast wydaje mi się, że ten kontakt internetowy marki z klientami i z ludźmi, którzy ją wybierają, nie musi być, nie musi być tylko, nie musi się ograniczać tylko i wyłącznie do kliknięcia kup, tak? internet daje, czy Instagram, czy właśnie SoundCloud, czy różne inne formy, czy nawet dzisiejszy TikTok, tak? Daje absolutnie różne możliwości, więc więc wiesz, no można to różnie wykorzystywać po prostu.
0: Ania, marzę o tym, żeby zobaczyć się na TikToku. Naprawdę. (śmiech) Musisz mi to obiecać. Ale to chyba tylko
1: z tobą. Możemy zrobić dułacik. Tak, no ale wiesz co, no, no też, też do niektórych marek na pewno to pasuje, tak? No może akurat nie pasuje to do Ani Kuczyńskiej, ale gdybym ja, nie wiem, zakładała markę dla 12 i latek z t shirtami fajnymi, no to pewnie bym zaczęła od TikToka, bo myślę, że byłoby to najbardziej odpowiednie miejsce.
0: Sobie tak opowiadasz o tym i to jest niesamowite, bo wystarczy, że ty o tym opowiadasz, a ja już to widzę, ja już widzę tą muzykę, która do mnie dochodzi, tą historię w tym takim trybie, troszeczkę w, w sta, w starych włoskich zdjęć, którą ty do mnie opowiadasz w, róż, w różnych jakby formatach i formach. Dlatego do też dochodzi przecież wszystkie podcasty czy nawet takie storytele, gdzie można powiedzieć tą historię. Rzeczywiście no brzmi to super i mam tylko nadzieję, że gdzieś tam, no, czy nawet nie mam nadziei, tylko wydaje mi się, że i tak bo gdzieś tam w internecie jest, jak zaczynamy funkcjonować w internecie, to wydaje mi się, że bardzo często ta jakość jednak zmienia się w ilość, bo taka jest presja internetu, że ta klikalność, konwersja, 5% z klikalności to jest konwersja, trzeba walczyć o ilość, 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 a jak trzeba walczyć o ilość, 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 no to wtedy wiadomo, że się schodzi z jakości, no bo ilość nie rozumie jakości, gdzieś tam niestety, jest taki problem, że to jest niezrozumiałe, że musi być łatwiejsze, trudniejsze, więc powiedz jak sobie z tym poradzisz, czy generalnie będziesz po prostu sobą i zobaczysz, co się stanie.
1: Ja myślę, że trzeba być sobą ja myślę, że zobaczymy, co się stanie. Myślę, że wiesz, to też nie jest tak, że zamykałem sklep na a ja definitywnie zamykam taki rozdział pod tytułem sklep stacjonarny, tak? Może w przyszłości sklep stacjonarny pojawi się i butik flagowy pojawi się i może będzie na to jakaś nowa formuła albo będzie na to potrzeba. Z mojej perspektywy i z tego, co ja czuję i widzę jak ja postrzegam obecny czas i przyszły, tak naprawdę Myślę, że chwilowo ten czas dla retailu niestety się skończył, bo to nie jest jakaś taka bardzo pozytywna konstatacja, natomiast ja tak to czuję, ja tak to widzę w przypadku mojej marki myślę sobie, że na pewno inne marki, inne sklepy mogą mogą mieć zupełnie inne na ten temat wrażenie, albo też potrzeby, albo moment w którym są, to też zależy po prostu bardzo od momentu ja się na przykład też zastanawiałam nad tym, że bardzo dużo marek nawet polskich, wyszło z internetu. Takie marki, które wzeszły ostatnio i, i, i robią kariery obecnie, wyszły z internetu i wróciły albo wchodzą do retailu. Natomiast ja jestem przypadkiem kompletnie odwrotnym, bo ja wychodzę z retailu, do internetu. I ja uważam, że to jest bardzo ciekawe i to jest dobre doświadczenie, które myślę, że będzie dla mnie w internecie rozwijające, tak? dlatego że myślę, że jednak takie, takie długie doświadczenie z ludźmi, które się ma nabierają, nabiera kontaktując się z nimi przez tak długi czas, jakby komunikując markę do ludzi przez bardzo, bardzo wiele lat, to myślę, że jest na tyle interesujące, że można to w jakiś taki, wiesz, niestandardowy sposób po prostu pokazać w internecie. Tak? Natomiast ta myśl o tych właśnie markach, które wyszły i rozwinęły się w internecie, jednak mając bardzo wyraźne DNA, takie jak Miss Behave, czy Zofia Chylak, czy, 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 czy Le Petit Who, tak? to są wszystko marki sprzed no, paru lat ostatnich, tak? które wyszły z internetu
0: masz rację, ja, znaczy ja bardzo Ci sekunduję tej decyzji, bo uważam, że ona jest bardzo słuszna i wyprzedziła troszeczkę trendy i myślę, że gdzieś tam to Miło wszystko mi. na koniec no, wróci do internetu albo, albo jednak tam zostanie, bo to będzie główny jakby taki, taka linia przekazu. A chciałam Cię zapytać jeszcze o, o to, jakby, bo też jesteś takim, taką jednoosobową troszeczkę orkiestrą w tej Twojej marce i pewnie dzięki temu jesteś taka silna i taka mocna i wyrazista, bo jakby decyzję podejmiesz samą, no, ale jesteś i dyrektor kreatywną i SEO i pewnie się biznesem zajmujesz i tysiącem rzeczy. I powiedz mi, bo są różne typy ludzi, niektórzy potrafią, potrzebują partnera, żeby, żeby sobie dobrze radzić, inni muszą być sami, żeby nie chodzić na kompromisy. Powiedz, jak, jak, jak Ty masz i i dlaczego tak masz?
1: No ja jestem rzeczywiście takim samotnie płynącym statkiem. Może nie samotnie, bo oczywiście z wieloma wspaniałymi współpracownikami ludźmi, których spotykam na swojej drodze, więc jakby to jest, to jest bardzo ważne i myślę, że też podstawowe. Myślę, że ludzie na każdym etapie naszej pracy, czy nawet czy, czy naszego życia prywatnego, czy zawodowego są, są niezbędni. tak, Dlatego, że gdzieś tam potrzebujemy lustra, tak? I myślę, że współpracownicy i ludzie, którzy są związani z marką, takim lustrem są. Natomiast rzeczywiście ja projektuję, co jest istotną jakby rzeczą, dlatego, że jest dużo marek, gdzie twarzy tych marek czy nazwiska, które firmują marki nie projektują, więc tu jak gdyby ja się bardzo różnię od bardzo wielu marek tym, że jestem jestem tym głównym projektantem, a właściwie jedynym, bo współpracuję głównie z konstruktorką odzieży, z którą pracuję od bardzo wielu lat i właściwie my we dwie tworzymy te kolekcje i potem one są przeszywane, odszywane, poprawiane i tak dalej, natomiast no ona jest taką osobą, z którą ja się konfrontuję przy tworzeniu kolekcji i to jest rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna. Tak się nawet nad tym zastanawiałam, czy kiedyś byłabym w stanie oddać się, oddać to projektowanie komuś. Myślę, że to jest bardzo trudna decyzja i myślę, że to jest bardzo w ogóle szalenie, no trzeba mieć myślę, że dużo szczęścia, żeby znaleźć swojego następcę, tak, bo oczywiście nie porównując się, ale ostatnio słyszałam wywiad z Pierpaolo Piccioli, który opowiadał o Valentino i który opowiadał o o tym, jak pracował dla Valentino jeszcze, kiedy Valentino projektował. Ja tego nie wiedziałam, to jest w ogóle niezwykle ciekawa rzecz, dlatego, że Valentino jak robił fittingi, czyli tam mierzył ubrania na, na, na modelkach, czy w ogóle sprawdzał jak one leżą, to wymagał tego, żeby one były totalnie umalowane, miały zrobione włosy i tak dalej, i tak dalej. I te miary trwały w ogóle w nieskończoność godzinami, no bo one musiały chodzić, przebierać się, być przemalowywane, bo do każdego luku one miały wyglądać perfekcyjnie jeden do jeden, tak jak będą wyglądać na wybiegu. Natomiast Pier Paolo Piccioli mówił o tym, że dla niego to były najwspanialsze momenty, bo to były takie momenty jeden na jeden z Signor Valentino, który mu opowiadał jakieś zupełnie niesamowite historie i on te, 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 tak przytoczył jakąś tam historię a propos klubu 54, czyli klubu e, Andy Warhola w Nowym Jorku, e, który oczywiście został e, obfotografowany przez e, właśnie wszystkich papiara- paparacji na świecie i o który mityczne historie krążyły i krążą do tej pory. Natomiast on powiedział, że historię jakie mu opowiedział Valentino, nie słyszał nigdy. I no, że w ogóle zawsze na każdy temat miałem to kompletnie inne zdanie. Tak? No, więc myślę sobie... I, i no, jeszcze o, że... znowu gorzej słychać, przepraszam. E, I oczywiście mówił, e, oczywiście mówił też o tym, że... Znowu nie słychać. A teraz? Tak, teraz tak. Coś tak. Za jakby za. Hmm? Też nie, nie, wiem, nie wiem, czemu tak się dzieje, przepraszam. W każdym razie no myślę sobie, że taka niesamowita więź, jaka jest między nimi, i też na przykład to, że, że, że Picheli tak wspaniale prowadzi po prostu to, 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 to patrimonium, jakie dostał, no to się zdarza po prostu bardzo rzadko. Tak, ja myślę, że. Oczywiście tak jak powiedziałam, ja nie porównuję się tutaj ani z Marką, ani z projektantem, natomiast myślę, że to jest po prostu bardzo trudne, bo jeżeli tworzy się Marka od samego początku, samemu, ma się jakąś bardzo sprecyzowaną wizję, która się razem z nami rozwija, która się zmienia, która ewoluuje, do której się dojrzewa i tak dalej, i tak dalej, no to trudno to w inne ręce dać przyszłości, tak.
0: To co by się musiało Aniu stać, żeby Ania Kuczyńska sprzedała Anię Kuczyńską?
1: Wiesz co, nie, nie, nie wiem. <śmiech> <śmiech> nie wiem. Ja, ja, wiesz, ja w ogóle myślę sobie, że zawsze trochę miałam takie tendencje, natomiast ostatnio w ogóle Uważam i zmieniłam, zmieniłam zdanie na bardzo wiele rzeczy, na temat wielu rzeczy, natomiast myślę sobie, że w ogóle nie należy do końca, tak się wiesz, łapać różnych historii. Tak, że jest taka historia i ona trwa i ona się w ogóle nie zmieni. A ja myślę, że to, co w życiu może być ciekawe i chyba jest ciekawe, to są właśnie te zmiany, tak? bo jak się okazuje w sytuacji, że wrócę znowu do sytuacji, w której się znaleźliśmy w marcu, czyli COVID-u. Ta sytuacja bardzo jasno nam pokazuje, że że właściwie wszystkie plany, wszystkie pomysły, wszystkie jakieś takie realne czy też materialne historie są są nie do końca takie stałe, dlatego że ludzie są w stanie stracić z dnia na dzień prace, swoje majątki, swoje biznesy, swoje marzenia, swoje pragnienia i po prostu wstają następnego dnia i je odbudowują, albo tworzą coś nowego.
0: Mówisz, że starasz się być to i teraz mieć trochę dystans do tego wszystkiego, ale rozumiem, że pewnie jakoś Znaczy, ja nie, ja,
1: nie, ja nie jestem do końca też tu i teraz, tak? bo ja, ja jestem za planowaniem i ja nie jestem za takim, wiesz, okej, okay, dobrze, to teraz będziemy szli na żywioł i, i wydarzy się, co się wydarzy. Tylko myślę sobie, że nie do końca trzeba się przywiązywać do, do wszystkiego tego, co mamy albo kim jesteśmy, bo to może być w pewnym momencie przez życie albo sytuacje zrewidowane, tak? I należy być na tyle w sobie silnym i spójnym, żeby móc to unieść. Tak, to są właśnie, wiesz, dlatego...
0: To są jest to, to, to przywiązanie do, do jednych scenariuszy, że one bardzo często nie wypalają i potem trochę jest człowiek zagubiony i nie wie, ale to, co mówisz... Rozczarowany że jest... też,
1: wiesz, tak. różne jakby emocje temu towarzyszą, ja myślę, że należy się tego typu emocjom bronić. Myślę, że wiesz co, dla mnie takim mądrym i, i nowym słowem, które pojawiło się w moim ostatnio, ostatnio słowniku, to jest, to jest elastyczność. Ja uważam, że należy być elastycznym i należy umieć się dostosować, umieć Słuchać siebie, umieć słuchać innych, umieć słuchać swoich potrzeb i potrzeb innych, i stąd między innymi, bo o tym rozmawiamy, jest decyzja o o, o przeniesieniu mojej marki w przestrzeni online, tak? Bo moim zdaniem ludzie, którzy lubią moją markę, w tej chwili mają inne potrzeby, tak? I nie chcą chodzić po ulicach i udawać, że nic się nie zmieniło i wszystko dalej trwa tak, jak było, tak? Bo nie, bo tak nie jest.
0: No masz rację, masz rację. Rzeczywiście jest tak, że, że taka elastyczność jest w ogóle taką cechą najbardziej promowaną teraz na rynku pracy i tego na przykład przyszli pracodawcy oczekują od swoich pracowników właśnie adaptacyjności, pewnej elastyczności, dużo różnych umiejętności po to, żeby właśnie móc jakby się zaadaptować do nowych warunków albo nowych jakichś tam rzeczy, które trzeba robić. A powiedz mi Ania, czy ty czujesz tak naprawdę gdzieś tam w głębi sobie, że odniosłaś sukces? jeżeli tak, to jak go definiujesz? No bo też każdy pewnie definiuje go trochę inaczej, prawda? E... Nie bądź skromna, bardzo Cię proszę.
1: No ja właśnie walczę z tym <grym> znaczy Ja jestem skromna, natomiast no myślę, że ze skromnością w ogóle myślę, że my... my Polki, Polacy, myślę, że w ogóle ludzie wychowani w kulturze katolickiej mamy problem z tym takim chwaleniem się swoimi sukcesami albo byciem dumnym z sukcesu. Myślę, że szczególnie szczególnie kobiety i szczególnie w Polsce jesteśmy uczone takiej takiej skromności wrodzonej, że po prostu nie należy pchać się do przodu, nie wypada, nie to, nie tamto. Wiesz co, jakby omijając to, myślę, że na pewno... Tak, myślę, że osiągnąłem sukces osobisty, bo dla mnie sukcesem jest to, że robię to, co lubię, robię to, co kocham, jest to dla mnie satysfakcjonujące. Przy okazji też jasna sprawą jest to, że utrzymuje to mnie, moją rodzinę i mój team dziesięcioosobowy, który z dumą mogę powiedzieć, nie został zwolniony i wszyscy ludzie, którzy pracowali w marce zostali w tej marce, chyba że zmieniło się to z jakichś innych powodów, natomiast wszyscy ci, którzy mieli zostać zostali i dla mnie to jest bardzo duża wartość bo uważam, że razem z tymi ludźmi to wszystko buduje, więc dla mnie to są sukcesy takie osobiste, bo gdzieś tam Pokazuje mi to, że marka jest stabilna, pokazuje mi to, że koncepcja, którą ja pokazuję i propozycja, którą daję, znajduje zrozumienie i i podoba się. Więc myślę, że w takich kategoriach. Myślę, że tak. Myślę, że tak. A no powiedz mi, bo to
0: też często pada, wiesz, tak myśl, jak rozmawiam z młodymi ludźmi, że wchodzą na ten rynek mody albo nie mody, próbują coś stworzyć, nawet mają jakieś takie naprawdę oryginalne i charyzmatyczne osobowości i oni e, odczuwają oni lęk. Znaczy to jest tak, że gdzieś tam cały czas się boją wyjść z tą taką swoją indywidualną e, propozycją, bo boją się oceny, bo boją się tego i tego. I powiedz mi, jak, jak ty sobie z tym radziłaś? No bo ta twoja propozycja nie jest łatwa. To nie jest, tak jak powiedziałaś, t-shirt ze śmiesznym napisem, który wiadomo, że jest produktem, który większość ludzi nosi, kupi, lubi i zaakceptuje. A jakby Twoja propozycja w całej jakby swoim takim anturażu, tą koncepcją i tak dalej, to jest jednak, wyrafinowano e, bardzo, bardzo produkt. I powiedz, nie, nie wiem, nie, nie bałaś się właśnie takiej, boże, co ta Anka robi? O Jezu, co za głupi pomysł. Miałaś kiedyś takie, takie myśli, czy jeżeli miałaś, to jak sobie z nimi radziłaś? Bo naprawdę dużo ludzi ma no, mega
1: z tym problem? Rozumiem. Wiesz, ja, ja myślę, że ja jestem takim dziwnym przypadkiem, dlatego że po pierwsze ja zaczynałam dosyć dawno temu. Tak? Ja myślę, że realia też były zupełnie, zupełnie inne, co nie znaczy, że nie było trudno. Ja myślę, że było trudno i zawsze w, na rynku mody. i ja myślę, że w świecie mody jest po prostu trudno, bo na rynku projektantów jest trudno, na rynku producentów, na rynku dziennikarskim. Ja myślę, że to jest po prostu dosyć ciężki i trudny, trudny, trudny zawód i taki wielopoziomowy, tak, że różne rzeczy trzeba rozumieć, różne rzeczy trzeba czuć, różne rzeczy trzeba jakby wdrażać i tak dalej. Natomiast wracając do jakby moich początków i tego, co ja uważałam, ja bardzo mało uważałam, wiesz, w tym sensie, że ja nie wyszłam w ogóle jakby z takim pomysłem, że ja chcę założyć markę, która będzie sprzedawała ubrania, tylko ja wyszłam po prostu ze szkoły projektowania mody, bo chciałam studiować projektowanie mody. Wróciłam do Warszawy, wymyśliłam to, że pokażę tą modę dziennikarzom i pierwszy mój pokaz był zorganizowany u mnie w domu, gdzie byli zaproszeni dziennikarze i ja sama rozwoziłam zaproszenia. Myślę, że gdybym dzisiaj, gdyby, znaczy Nie wiem skąd wzięłam wtedy na to siłę i przekonanie, że ludzie w ogóle to zaakceptują i do mnie przyjdą, ale miałam jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że tak, albo może naiwność. Bardziej bardziej bym to dzisiaj nazwała jakąś tam naiwnością, bo to nie był przemyślany koncept. To był koncept, który ja przeczytałam kiedyś w biografii Armaniego że jego pierwszy pokaz odbył się w domu i ja sobie potem pomyślałam Boże, no jak Armani zrobił swój pierwszy pokaz w domu, no to właściwie czemu ja bym nie mogła zrobić pierwszego pokazu w domu i dlatego w ogóle ten pomysł powstał, tak? Natomiast ja myślę, że, że, że po prostu różnica ma... Czyli ja myślę, że ja jestem rzeczywiście projektantką mody, tak, która bardzo chciała robić modę i przy okazji jej się udało zrobić biznes. Tak? Dzisiaj oczywiście ten biznes już jest bardziej jest stabilny, jest jakiś, rozwija się, rośnie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie była koncepcja biznesowa, wiesz, ja nie miałam na przykład biznes planu, tak? Dzisiaj mało interesów się zaczyna bez planu, biznesplanu, tak? bez, właściwie żaden. Tak? A wtedy to po prostu było coś takiego, no dobra, chcę robić modę, chciałabym zrobić to powoli, małymi krokami, doświadczeniem, wiesz, różnymi doświadczeniami, bo no, jeżeli właśnie się tak startuje trochę bez biznesplanu i bez jakiejś takiej konkretnej wizji stricte biznesowej, no to ma się momenty wzlotów i upadków oczywiście. Natomiast dzisiaj z perspektywy czasu i dalej tak jest. Ja myślę, że dalej tak jest, że wszystkie marki i projektanci borykają się bardzo często z różnego rodzaju jak gdyby takimi upside downs i, i, i różnymi momentami finansowymi, natomiast mają w głowę tą wizję, tak? do której dążą i którą, którą bardzo chcą rozwijać i to ich jakby tam pcha do przodu i daje im energię do tego, do tego co robią.
0: Jakbyś mogła cofnąć te 20 lat i coś sobie podpowiedzieć, takiej sobie tam, nie wiem, 20-letniej, to jest coś takiego, czy uważasz, że ta droga była właśnie taka Kajzen, czyli ulepszanie wszystkiego malutkimi krokami, powolutku, ale bardzo, bardzo, bardzo konsekwentnie?
1: Ja jestem, wiesz, co, ja uważam, że po prostu do wielu rzeczy należy dojrzeć. Ja uważam, że do sukcesu też należy dojrzeć. Sukces czasem jest czymś takim, co łatwo może nas energetycznie wypalić, jakoś duchowo zabić, nie wiem. Naprawdę uważam, że duża duża odpowiedzialność taka za teamy ludzi, za to, co robimy, za to, jaki jest wizerunek marki, kim jesteśmy, jak jesteśmy postrzegani i tak dalej. Do tego trzeba dojrzeć, bo to nie jest jakby łatwe, do uniesienia. Tak? I myślę sobie, że oczywiście, że można pewnego rodzaju procesy przyspieszyć i może to jest słuszna droga, tak? bo można starać się znaleźć inwestora, który dofinansuje markę, która od razu otworzy 30 sklepów i będzie na 100, czy 50, czy 30 rynkach i wszystkie blogerki będą te rzeczy nosić. Tylko po pierwsze jest tak, że wiesz co, świat dzisiaj jest pełen ludzi, którzy mają pomysły i pełen marek, które jak meteoryty pojawiają się i znikają. Ja pamiętam, kiedyś miałam taką bardzo ciekawą rozmowę właśnie w Japonii, bo na na początku mojej drogi, przypadkowo pokazując swoją kolekcję w Paryżu, zgłosił się do mnie japoński agent. Skończyło się to tym, że wtedy, kiedy jeszcze właśnie tego internetu nie było i bardzo wielu rzeczy nie było, Mm, moje rzeczy sprzedawano w 15 sklepach w Japonii, w Kyoto. Więc jednak. W... Tak, 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 tak. Ja wtedy w ogóle nie byłam na to gotowa, wiesz, ani produkcyjnie, ani mentalnie mnie to w ogóle jakoś w ogóle nawet specjalnie nie interesowało, tak? Dzisiaj to by było wielkie wydarzenie, natomiast no wtedy, wtedy, ja byłam po prostu na innym etapie życiowym i ja nie mówię tego z pokieterią, tylko po prostu tak uważam i tak było przede wszystkim, tak. Natomiast on mi powiedział bardzo ciekawą rzecz, bo pamiętam, że byliśmy na takiej zupełnie niesamowitej kolacji w... na Ginzie, to jest taka, taki, taki, ty wiesz, ale, ale może, może powiedz, ta że Ginza to jest taki, taka dzielnica. Tokio biznesowa z takimi wielkimi jakimiś drapaczami chmur i tam gdzieś są pochowane jakieś takie bardzo, bardzo eleganckie, ekskluzywne restauracje ja byłam właściwie jedyną kobietą na tej kolacji i ta kolacja była obsługiwana przez gejsze przez prawdziwe gejsze, które poza mną były też jedynymi kobietami. Więc to w ogóle było jakieś niezwykłe niezwykłe doświadczenie. One były ubrane w kimona, było jakieś niesamowite jedzenie i w tym anturażu ten agent mi powiedział bardzo ciekawą rzecz, którą ja sobie zapamiętałam na całe życie, bo on powiedział, że wiesz, Japończycy lubią nowości i lubią nowe marki, natomiast tak szybko jak się nimi fascynują, tak szybko je też wyrzucają i chcą nowych, tak? I mm-hmm. to, że jednego dnia czy przez parę sezonów jakaś marka ma, nie wiem, 30, 50, 60 sklepów, które sprzedaje, to nie jest coś, co będzie zawsze i trwało i wiecznie, tak? Bo takich marek jak Dior, czy takich marek jak Hermes, czy takich marek jak Yves Saint Laurent jest na świecie rzeczywiście bardzo mało. A poza tym finansowo też niewiele z nich, niewiele marek może z nimi konkurować, tak? To no pow- no właśnie, a powiedz mi, bo
0: um, to jest bardzo fajne to, co mówisz, że kupujmy, kupujmy, chcemy coś nowego, coś lubimy za chwilę, nie lubimy i to jest jakby też taki, e, taka diagnoza troszeczkę tego społeczeństwa nadkonsumpcyjnego, gdzie załatwiamy sobie tą potrzebę, nie wiem, e, ciepła, bliskości za pomocą zakupów i takich zapychaczy, czyli coś, czemu ty jesteś absolutnie przeciwna. No i teraz jakbyśmy tak mieli w przyszłość sobie wylecieć, nie wiem, za jakieś 10 lat, czy nie taką długą, to jak myślisz, co co, co się zmieni na tym rynku? No bo jednak ta świadoma moda, wydaje mi się, że też ten COVID jednak i cała ta sytuacja z tym zwróceniem się do wnętrza, z nagłym okazaniem się, że ja naprawdę nie potrzebuję 50 par butów, bo potrzebuje dwóch ewentualnie i daje sobie spokojnie z nimi radę. Myślę, że ludzie gdzieś tam będą mieli taką taką gdzieś tam refleksję myślę, że to na pewno uderzy w modę jako taką i w rynek mody i myślę, że co? Myślę, że będzie miesiąc, dwa, pół roku i jednak wrócimy do tego, że, że jednak ta przyjemność tych zakupów i kupowanie byle czego, byle dużo wróci, czy jednak, że jednak to się jakoś stransformuje i będzie inaczej zupełnie
1: wyglądało? Wiesz co, ja jestem zdania takiego, że, że myślę, że to będzie wielotorowo szło, tak? dlatego że ja myślę, że to po prostu wszystko, to w jaki sposób my oceniamy modę, wybieramy w jaki sposób dokonujemy pewnego rodzaju wyborów, czy one są mniej lub bardziej świadome. Tak? czy Bardziej świadomych wyborów dokonują bardziej świadomi ludzie. Tak? I myślę, że ci ludzie, którzy zastanawiają się nad przyszłością naszej planety, nad jakimiś takimi naprawdę głębszymi wartościami, jednak będą szli w kierunku opamiętania, tak? i tego, że może rzeczywiście Oby. tak jak mówisz, nie potrzebujemy aż tylu ubrań, czy butów, czy lodówek, czy, czy czegokolwiek i może niekoniecznie ludzie muszą zadeptywać świat i na Machu Picchu musi być korek, tak? albo bo jest tak dużo turystów, tak? czy ostatnio. Już, no, nie pamiętam, czy to był Monteveres, ty pamiętasz taką historię, gdzie zginęli zginęli ludzie wspinający się na górę, dlatego, że był na górze taki korek, że po prostu... Nie słyszałam, ale jestem w stanie sobie to wyobrazić. No ale to było jakieś, wiesz, bo to była taka informacja o górze, która kiedyś, jak ja byłam mała, wydawała się czymś takim w ogóle nieosiągalnym, a ponieważ dużo jakichś na przykład liderów korporacji w ten sposób się odstresowuje, to, to idą sobie w góry z przewodnikami. Było tak dużo ludzi, że po prostu tam powstał korek i oni po prostu spadli. No, to coś strasznego, tak? Znaczy mnie to wtedy pamiętam, to był taki moment, to było z parę miesięcy temu, to był taki moment, w którym ja sobie pomyślałam Boże, to jest jakiś koszmar, co to się dzieje? Bo po nawet w górach jest korek. I myślę sobie, że to po, po prostu wszystko jakoś gdzieś tam pójdzie dwutorowo. Myślę, że jeśli chodzi o modę luksusową, to na pewno ona się skurczy, bo myślę, że skurczy się też ilość ludzi, która będzie jej potrzebowała. Myślę, że też będą bardziej selektywni. I pozostanie grupa ludzi, która po prostu kupuje rzeczy po to, żeby je nosić, tak? bo buty mi zepsuły się, więc je kupuje następne i to są klienci głównie sieci, tak? znaczy sieciówek, sklepów sieciowych, więc jakby... Te zachowania, że się nie zmienią, że taki utilitarny charakter mody no, no, utrzyma się, tak i to będzie ta moda, właśnie, dosyć myślę, że tania. Natomiast myślę, że marki luksusowe, ta oferta się po prostu skurczy i zrewiduje.
0: Co? mi się marzy, tak teraz opowiadać o tych Włochach i tak dalej. Mi się marzy, że gdzieś tam będzie to że będziemy traktować tę modę właśnie w taki sposób, takiego pełnego przeżycia, że to nie będzie takie szybkie zapychanie się kolejnym t-shirtem nie wiem, z mass marketu tylko, że gdzieś tam będziemy oczekiwać no bo troszeczkę też to wynika z oczekiwań klientów, prawda? Jakby wszyscy, którzy produkują rzeczy muszą na to odpowiedzieć że oni będą oczekiwać jednak pewnego rodzaju przeżycia, pewnych wartości, pewnej misji, pewnego produktu, który jest elementem całej historii, którą tak naprawdę opowiadają i to byłoby naprawdę, naprawdę super, gdyby tak było. No i pytanie tylko czy za te 10 lat jeszcze będą sklepy retailowe, czy jednak to wszystko się przeniesie całkiem, całkiem do internetu i każdy będzie siedział w swoich wirtualnych okularach i przeglądał się w wirtualnej szafie. Ale,
1: ale, ale ja myślę, że to jest dosyć naprawdę mało przewidywane, dlatego że myślę, że te wszystkie jakieś wizje z przyszłości. Znaczy ja pamiętam, że jak myślałam o roku 2021 czy 2020, no to mi się wydawało, że to będzie naprawdę za 100 lat, tak, że to się nie wydarzy, że to jest jakaś absurdalna data, albo w ogóle, nie wiem, na wizję przyszłości sprzed 10 lat dzisiaj wydają się dosyć śmieszne, tak, więc tak naprawdę nie jesteśmy w stanie do końca tego przewidzieć. Ja może nie jestem opętana jakimś hura, optymizmem, co to będzie za fantastyczny świat, bo oczywiście mam wiele różnego rodzaju obach takich społecznych, tak jak będzie wyglądało życie między ludźmi, jakie będą kontakty, czy te kontakty będą bardziej wirtualne, czy mniej. No wiesz, też nie zapominajmy, Anio, że jest nastała era wodnika. I tutaj oczywiście wiesz? ktoś może, może stwierdzić, że ja jestem jakąś nawiedzoną tutaj hipisko, Natomiast no, rzecz, ery, jeżeli ludzie w to wierzą, a ja ja akurat wieże no, zmieniają się bardzo rzadko, tak? natomiast wraz z nadejściem ery, era wodnika jest wieszczona no, już od lat 70. właśnie przez takie ruchy wolnościowe i właśnie podobno nadeszła, więc Wyjaśnijmy, na czym
0: polega era wodnika. To, ty, era
1: to ty, bo ty masz bardziej taki analityczny umysł, więc wyjaśnij.
0: Ja nie wiem, czy to jest akurat analityczna wiedza. Wiesz co, to powiem, co wiem, a ty dopowiesz, bo pewnie jesteś lepsza w tym temacie. Era wodnika to jest era takiego jakby antykonsumpcjonizmu, czyli jakby wejście, prawda, bardziej na drogę duchową, zrozumienia siebie, kontaktów międzyludzkich, pewnej refleksji nad światem i w ogóle jakby takich rzeczy, które są mało materialne, czyli takie dla mnie przynajmniej z tego, co ja rozumiem, to troszeczkę przekierowanie tej uwagi z, z czystą materialność, na pewien rodzaj doświadczenia i refleksji. No i jakby tutaj to, co mówiłam, by się wpisywało, czyli że nie kupujemy trzy samochody, no bo po co nam trzy samochody, jeżeli możemy mieć, mieć jeden, który ma gdzieś tam coś takiego w sobie
1: z, z większą wartością po prostu. Czy coś jeszcze? Ja, ja się, no nie, no ja absolutnie dokładnie, dokładnie to, co powiedziałaś, jest ujęła, ujęłaś sedno, sedno jakby sprawy i ja, ja się szczerze mówiąc no w dużej mierze z tym zgadzam, bo uważam, że rzeczywiście coś jednak się dzieje, coś następuje, jakaś przemiana w ludziach, w ich potrzebach, w ich pragnieniach następuje i nawet może mogłabym to w taki sposób trochę pociągnąć, znaczy jak sobie teraz o tym myślę, że że może już nie ma takiej do końca potrzeby, właśnie tego materialnego, fizycznego dotykania doświadczenia. Tak? Że to doświadczenie gdzieś się przenosi zupełnie gdzie indziej. I wiesz, ja wracając do jakby początku rozmowy i tego, dlaczego zamknęłam butiki, jak ja się z tym czuję, myślę, że jakąś taką jedną z pierwszych myśli, którą miałam w głowie, bo oczywiście była to bardzo trudna decyzja i ja tutaj nie, nie, nie kokietuję i wiadoma sprawa, że bardzo długo się nad tym zastanawiałam. natomiast myślałam sobie, że wydaje mi się, że Ania Kuczyńska nie jest tylko miejscem na Mokotowskiej, tylko jest Marką. Tak? I bez względu na to, czy to miejsce będzie, czy będzie gdzie indziej, czy będzie w internecie, czy będzie gdzieś, Marka pozostaje. Marka proponuje pewnego rodzaju wartości, pewien styl, pewną estetykę, która albo się komuś podoba, albo nie, albo chce ją mieć, albo nie. Bo na przykład teraz pojawiają się dużo takich komentarzy, ach, nie ma sklepu stacjonarnego, no to my już nie będziemy przychodzić no i nie będziemy mierzyć, to my nie możemy Możemy kupić. No, myślę, że to jest trochę tak jak wiesz, z wprowadzeniem zakazu palenia mm, parę lat temu. Ja, ja, ja akurat palę, więc y, pamiętam takie rozmowy pod tytułem o mój ty Boże i teraz będziemy w restauracji, na kolacji, przy winie i przy dobrym jedzeniu, nie będziemy palić papierosów, no przecież to jest koniec świata, wszyscy przestaną chodzić do knajp. No zupełnie nie, tak. Dzisiaj wręcz wydaje się być to jakimś kompletnym barbarzyństwem. Nagle ja sobie nie wyobrażam sytuacji, jakby ktoś palił w restauracji, a to tak naprawdę było niedawno, albo Korwin Mike, który krzyczał wiele lat, parę dobrych lat temu, że zapinanie pasów w samochodzie to jest faszyzm, tak. I do, pamiętam to bardzo dokładnie, bo używał dokładnie takiego sformułowania. Dla niego jest wszystko faszyn, jest faszyzm. Więc... I wszyscy u mnie nie no właśnie, no tak, bo to jest ograniczenie naszych swobód obywatelskich i tak dalej. Ja myślę, że po prostu następuje jakiś duży przełom, następuje jakieś duże przewartościowanie i my się w tym przewartościowaniu i w tym nowym świecie trochę musimy odnaleźć, tak? I ten COVID myślę, że jest reakcją na to, co się wydarzy co, co się działo, tego jakiegoś, nie wiem, no właśnie przemieszczania się dzikiego, tego, tego po prostu przepychania się, tej ilości ludzi, która po prostu nie wiem, jak widzieliśmy, nie wiem, zdjęcia ludzi z Tokio, tak? Albo hmm. nawet Lost in Translation, który jest tak świetnym filmem, ale gdzieś tam to jest Trochę przerażające, tak? Bezmyślne trochę, co? Takie takie trochę nieludzkie, tak? Że że myślę, że może może potrzebujemy po prostu jakiejś takiej trochę przestrzeni i i ta sytuacja nam ją daje, tak? No właśnie,
0: jeszcze jeszcze wracając z tego wodnika i do tego, co mówiłaś na początku dla mnie, to jest to, 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 co powiedziałaś super o tej intuicji, że gdzieś tam to jest taki czas, który wymusza na tobie... pewne intuicyjne działanie i pewne dopasowanie się troszeczkę do trendów, które są, czyli umiejętność wyczucia ich I też genialni biznesmeni to potrafią, że to jest taka, nie że sobie wymyślam plan i pre i go realizuję, tylko tak naprawdę trochę czuję to, co jest dookoła mnie, wyczuwam to i działam bardzo intuicyjnie i się dopasowuję do sytuacji. I trochę wydaje mi się, że ta era wodnika też daje taką możliwość, bo ona będzie bardzo silnie oddziaływała akurat na tych sferach. i musimy kończyć. Jeszcze na koniec chciałam powiedzieć jedną rzecz, bo super to powiedziałaś, że że Ania Kuczyńska to nie jest miejsce, tylko Ania Kuczyńska to jest marka. A ja jeszcze dopowiem, że Ania Kuczyńska to przede wszystkim jest piękna osoba i ktoś napisał w komentarzach, nie pamiętam kto niestety w tej chwili, że tak naprawdę to w przyszłości ludzie będą kupować od kogoś, nie od marki, nie od brandu, tylko od kogoś, kto za tym stoi. Ten ktoś jest wiarygodny, ekspresyjny, charyzmatyczny i wydaje mi się, że to jesteś absolutnie taką osobą, więc Dziękuję, obawiam no się, super. że nie sprzedasz Aniu Kuczyńska, swojej marki Aniu Kuczyńska nikomu, ponieważ będziesz, mam nadzieję, odnosiła się. Z